0: Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Fabrice Adjage et Galdric Drappé.
1: Aujourd'hui, 15e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Aristote et la question le désir du bonheur est-il le fondement de la morale Il est assez courant d'opposer bonheur et morale. Celui qui cherche son bonheur cherche son intérêt. Il n'est pas altruiste, c'est un jouisseur qui n'est pas, pas prêt à se sacrifier pour ses frères et sœurs, il ne les sert que dans la mesure où ils lui sert à être heureux. Mais une telle vision, plutôt puritaine, présuppose deux choses. La première, c'est que le bonheur se confond avec le bien-être et l'intérêt individuel. La seconde, c'est que l'altruisme, et donc la négation de soi, serait le fondement de la morale. Nous allons voir avec Aristote qu'il n'en va pas tout à fait ainsi, et que le désir du bonheur, principe de la liberté, nous conduit vers les plus hautes exigences. Écoutons donc ce célèbre passage extrait du premier livre de son Éthique à
0: Nicomac. Puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire à quelque bien, voyons quel est selon nous le bien ou tant la politique. Autrement dit, quel est de tous les biens réalisables celui qui est le souverain bien. Sur son nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés. Tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus et les réponses de la foule ne ressemblent plus à celles des sages. Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Souvent, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé, pauvre, dans la richesse. À d'autres moments, quand on a conscience de sa propre ignorance, on admire ceux qui tiennent des discours élevés et dépassent notre portée. Certains, enfin, pense qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est pour tous ces biens-là cause de leur bonté. Puisque les fins sont manifestement multiples et nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes et en général les instruments, en vue d'autre chose, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites. Alors que le souverain bien est, de toute évidence, quelque chose de parfait. Il en résulte que s'il y a une chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons. Et s'il y en a plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour une autre chose. Et ce qui n'est jamais désirable en vue d'une autre chose, Nous le déclarons plus parfait que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour cette autre chose. Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'autre chose. Or, le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre. Car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'une autre chose. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage n'en découlait pour nous, nous les choisirions encore. Mais nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. On voit donc que le bonheur est quelque chose de parfait et qui se suffit à soi-même, et il est la finalité de nos actions. Fabrice Adjadj, le bonheur
1: semble être une fin au sens suprême du terme, car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'autre chose. Quel est le contexte de ce texte
0: Alors, c'est, c'est un texte qui se situe au, au début, dans le premier livre de l'éthique Nicomaque, Et euh, la question, c'est de penser l'éthique à partir justement du but, de la finalité de l'homme. Certains, comme comme Paul Ricoeur, ont opposé euh, éthique et morale, en disant que l'éthique était du côté des fins, des finalités, et que la morale était du côté des normes, des lois. On pourrait dire que euh, le penseur de l'éthique, c'est Aristote, puisqu'il se dit, voilà, quel est le but que nous visons, et c'est en fonction de ce but euh, que, qu'il va falloir réfléchir à ce que nous devons faire. Que devons-nous faire Donc, le devoir est subordonné au désir, chez Aristote. C'est un penseur du désir, d'abord. Qu'est-ce que nous désirons Être heureux Eh bien, ce que tu dois dépend de ce que tu désires. La question, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour être heureux Alors que le penseur, on pourrait dire, de la norme, euh, de, de la loi, en dehors du désir, hein, c'est, c'est Kant. Le problème, ce n'est pas ton désir, euh, c'est le devoir, le pur devoir. Qu'est-ce que tu dois faire, même si ça va à l'encontre de ton désir euh, La loi morale s'impose à moi comme une sorte de loi souveraine, complètement extérieure à mon aspiration au bonheur. Alors Kant va faire une pirouette, malgré tout, pour dire euh, euh, le devoir euh, n'est pas là pour nous rendre heureux. Mais euh, pour nous rendre dignes du bonheur, vous voyez, donc c'est toute une question d'affaires de dignité humaine. Euh, mais euh, il reste que, effectivement, euh, dans une certaine morale, morale des valeurs, morale de la norme, morale de la pure loi, il y a euh, la notion d'un devoir qui s'oppose au désir. Or, Aristote commence son éthique en parlant de, de désir. Ça, c'est, c'est... Et parce que c'est un penseur de la finalité. C'est d'abord en vue de quoi. En vue de quoi nous agissons. Voilà. On retrouve hein, cette vision, il y a de la finalité dans le vivant, il y a de la finalité partout, et c'est, c'est cette manière de, de penser. La deuxième chose, et ça, ça, ça peut surprendre, hein, euh, c'est que dès le départ, il parle de politique. Voilà le contexte. On est dans un livre d'éthique, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit euh, le bien ou tant là politique, parce que l'éthique chez Aristote, euh, qui cherche vraiment le bien suprême de l'homme, ce que l'homme désire, c'est pas, comme on en a fait aussi, hein, ça c'est un autre aspect euh, voilà, qui viendrait aussi de la modernité, la question de qu'est-ce que je dois faire moi. Il y a sans doute une éthique individuelle, il y a une éthique familial, comment est-ce que je dois bien agir pour le bien de ma famille, etc. Comment est-ce que je dois bien agir pour mon propre bien individuel Mais malgré tout, l'éthique est d'abord politique. Alors, voir la politique comme essentiellement morale, comme n'étant pas simplement des, des affaires de, de gestion des biens matériels, ou de, d'élection et de décapitation d'un, d'un nouveau souverain, bon, vous voyez, c'est, ça, c'est... non, c'est autre chose parce que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que je ne peux réaliser mon bien et finalement mon bonheur, ma perfection humaine, qu'à l'intérieur d'une cité. Donc d'emblée, la question éthique est une question politique. C'est-à-dire que je vais pas, le bonheur, ce n'est pas tirer mon épingle du jeu. C'est la question que vous posiez au départ. Est-ce que c'est mon intérêt de vivre Mais oui, mais mon plus haut intérêt c'est de pouvoir vivre dans une cité. Je suis un être social. Vous voyez, tous les biens que je peux obtenir par une cité, il y a des bibliothèques, je peux vivre en sécurité, je peux aller boire une bière avec un ami, Je peux, sans me faire assassiner, sans me... Voilà. Les biens, les, les, les conditions de réalisation de ma perfection humaine n'existent qu'à l'intérieur du bien commun et donc avec une dimension politique. Et ça, c'est l'autre aspect, vous voyez, qui est original chez Aristote par rapport à nous, modernes. où dès qu'on parle de morale, on parle de soi, et, et dès qu'on parle de, de, de devoir, on pense à des valeurs, alors qu'il dit non. La première chose que tu dois faire si tu es un être éthique, c'est réfléchir à qu'est-ce que c'est que ton désir, hein, et à la réalisation de ton désir. Et la deuxième chose que tu dois considérer, c'est que de toute façon, euh, ça ne peut s'accomplir que si tu, tu es dans une vie sociale, et donc que, que ta réflexion morale est une dimension politique. Alors, Fabrice Adjadj, la
1: première chose qu'il faut faire, c'est réfléchir à, à quels sont nos désirs. Et Aristote part d'emblée du fait que nos désirs sont pas... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que sont nos désirs. Alors, tout le monde est d'accord sur le mot. Oui, le sur bonheur. le mot. Et ensuite, mais ensuite, qu'est-ce que ce mot renferme Tout le monde n'est pas d'accord. Et Aristote va chercher à, à mettre les gens d'accord. Il va, enfin, il va montrer, en fait, qu'on peut trouver quelque chose qui mettrait tout le monde d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est, c'est efficace à la fin Est-ce qu'au début, il dit la foule et les gens sages ne sont pas d'accord sur ce que renferme ce mot bonheur, et à la fin, il dit, mais en fait, voilà, c'est clair que le mot bonheur renferme forcément la fin suprême. Est-ce qu'il arrive à mettre les gens d'accord, vous
0: pensez Alors, c'est, c'est, c'est mettre les gens d'accord, euh, c'est une tâche. Hein, et c'est d'ailleurs une, une des premières tâches de, de l'éthique, et peut-être même une tâche de la politique. Et euh, la politique, chez, chez Aristote, c'est... C'est en grande partie ce ce Euh, problème-là. C'est très curieux, hein il ne s'agit pas simplement de de définir ce qui est bien, ce qui est mal, de définir la nature humaine. La politique, chez Aristote, c'est d'abord un problème de constitution. C'est-à-dire, à à supposer même que je sois un souverain et que j'ai de très bonnes idées, comment faire pour qu'elles s'appliquent à la multitude euh, mais aussi, on pourrait dire, comment faire pour que chacun puisse participer au processus de décision, parce que chacun peut avoir un point de vue qui est intéressant. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde est sage, mais, mais ça veut dire aussi que le sage doit écouter tout le monde, euh, parce que chacun est proche de, de ses problèmes quotidiens, de, et après tout, puisque l'enjeu c'est le bien commun, je dois écouter chacun. Donc, une fois que je dis ça, la, la grande question politique, chez Aristote, c'est comment faire pour qu'existe un espace commun où l'on peut réfléchir ensemble sur le bien commun. Et et même si je suis un souverain euh, et que je prends une décision, comment faire pour que ma décision soit appliquée sans que j'exerce une violence Parce que le propre du politique, c'est de ne pas être despotique pour Aristote, c'est de composer avec la multitude humaine. Donc, ça, c'est un problème de constitution. Hey, euh, le, 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 les politiques d'Aristote, donc, qui sont le couronnement de l'éthique d'Aristote, hein, euh, ce sont des, des, des questions de comment se mettre d'accord pour réaliser le bien commun. Vous voyez, la question que vous posez, euh, ce n'est pas, c'est pas une question anodine, euh, et c'est pas une question on est en éthique, ce n'est pas une question simplement théorique. Je vais te faire une démonstration, tu as écouté mon cours de philosophie, ça y est, c'est bon, galderic maintenant, on a fini de discuter, là, on est tous d'accord. Non, euh, parce que, euh, d'abord, tout le monde ne va pas faire de la philosophie, un peu peut-être, mais, mais vaguement, tout le monde ne va pas forcément entrer dans, dans la, 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 la finesse, parfois, de l'argumentation, même si elle est assez simple, on va y revenir après à l'argumentation d'Aristote, qui, qui parle de la, de la question de la liberté, d'ailleurs mais euh, qui, qui explique d'ailleurs la diversité des opinions. c'est ce qui est génial, c'est que en fait, le point de départ, c'est de dire « Oui, ben maintenant, je vais, je, vais, je vais vous montrer qu'il y a un seul bien, souverain bien, euh, enfin, je vais vous dire qu'il y a, il faut penser à un souverain bien, et que c'est ça qui explique pourquoi il y a une telle diversité de possibilités ou de choix. Bon. » Donc, il n'est pas simplement en train de vous dire « Vous vous trompez, il dit, je vais vous, vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et je vais vous mettre d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. » Voilà, ça, c'est assez normal, vous allez comprendre pourquoi, ça c'est génial. Mais, mais le, le, l'enjeu, c'est que ce n'est pas simplement une démonstration philosophique, c'est comment est-ce que j'organise la société de telle sorte que nous puissions discerner ensemble ce qu'il convient de faire dans telle situation donnée et que nous puissions euh, se mettre ensemble pour le réaliser. Ouais, et ça, c'est le politique. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir d'excellentes idées, il ne suffit pas de, de savoir théoriquement la vérité, on est dans un ordre ici qui est un ordre pratique. Donc là, il y a une dimension théorique, mais mais, mais effectivement, l'enjeu, c'est comment faire pour que les gens se mettent d'accord à reconnaître ce qui est bon dans telle situation donnée. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée
1: par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui, « Le désir du bonheur est-il le fondement de la morale ?» Alors, venons-en, Fabrice, à à cette euh, argumentation. D'où est-ce qu'il part et et où est-ce qu'il nous amène
0: alors, il commence par, par nous dire « tout choix délibéré aspire à quelques biens ». C'est ça le principe. Euh, le libre arbitre, puisqu'il s'agit de ça, un choix délibéré, c'est un choix « je décide quelque chose », n'a rien à voir avec une liberté d'indifférence. Si on me propose deux choses également mauvaises, je ne vais pas pouvoir choisir. Euh, en fait, euh, si elles sont également mauvaises, je vais dire, bah, euh, prenez un dé, tirez au hasard l'une ou l'autre, ce n'est pas moi qui peux choisir. Quand je choisis quelque chose, c'est toujours en vue d'un bien. Est-ce que cette chose va me rapprocher de tel ou tel bien Par exemple, euh, j'ai, je, 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 je prends la, 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 la décision... De, de devenir un, un, un bon mathématicien, eh bien, euh, les choix que je vais poser dans ma formation, dans, dans, euh, dans le choix de telle ou telle université ou de telle ou telle rencontre avec tel ou tel euh, mathématicien, euh, euh, je vais les mesurer, toutes ces alternatives, à partir de ma résolution de devenir bon mathématicien. Et qu'est-ce qui me rapproche le plus de devenir bon mathématicien Et c'est comme ça que je peux Prendre, il y a d'abord le désir d'un bien pour qu'il puisse y avoir délibération et choix. Mais il ne peut pas y avoir de délibération s'il n'y a pas d'abord l'aspiration d'un bien. Maintenant, ce que nous dit Aristote, c'est qu'il y a des biens qui ont déjà été choisis, qui ne sont pas des finalités en eux-mêmes, et, et il faut remonter au bien qui est un bien premier qu'on n'a pas choisi, et qui, en fait, est précisément le bien qui nous pousse à faire des choix. C'est ça qui est génial, hein c'est que notre capacité à choisir dépend de la volonté d'un bien que nous n'avons pas choisi. Ce qu'il appelle le souverain bien. C'est parce que nous voulons un souverain bien, qu'on appelle le bonheur, hein, aussi, euh, que nous pouvons nous mettre à choisir telle ou telle chose euh, qui nous rapprocherait plus ou moins de, de ce bonheur. Alors, on, va, on réfléchira après sur ce souverain bien, quel est son contenu. Mais je pense d'abord, avant de penser le contenu, comprendre formellement comment ça se passe. Euh, si je vous dis, euh, pourquoi vous avez mis ce, ce, ce t-shirt euh, aujourd'hui euh, Nos auditeurs ne le savent pas, mais enfin, vous portez un t-shirt euh, euh, gris, euh, noir, euh, avec quelques traces de rouge dessus, ou d'orangé bon... Euh, qui ressemble un peu au, au, à, la, à une télévision en panne, vous savez, le grésillement qu'on voit sur l'écran, euh, voilà. Alors, euh, euh, vous pouvez me dire, ben, je l'ai choisi au hasard. Hein, donc c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main, mais je pourrais vous dire, bon, ben pourquoi vous avez choisi au hasard dis, ben Parce que c'était plus facile. Ah bon, c'est plus facile, bon d'accord, mais pourquoi tu as choisi le plus facile Ah ben, parce que, euh, voilà, j'avais d'autres choses à faire, pourquoi tu as choisi... Ce, ce, ce... Et en fait, à la fin de toutes ces réflexions, ça sera toujours pour dire bah, en fait c'est parce que ça me, c'est plus proche du bonheur ça me rapproche du bonheur donc ultimement tous les choix que je fais c'est par rapport à ça si ça même même quand je choisis au hasard Pascal ira très loin dans cette affirmation là puisqu'il dira tous les hommes désirent d'être heureux cela est sans exception y compris celui qui va se pendre Alors, voilà donc le type qui va se pendre, il est par définition malheureux. Oui, mais il croit en cependant s'éloigner de son malheur, supprimer son malheur. Bon, bien sûr, il jette le bébé avec l'eau du bain, il n'a pas compris que supprimer le malheur et se supprimer soi-même, ce n'était pas la même chose. Mais enfin, dans cet acte désespéré, là encore, on pourrait même dire que s'il n'y avait pas d'aspiration au bonheur, les hommes ne pourraient pas être désespérés. Le désespoir suppose quand même... Une certaine, un certain espoir d'atteindre quelque chose. Voilà. Et tout d'un coup, on se dit, on ne peut plus l'atteindre. Et la meilleure manière de ne jamais être désespéré, c'est de ne plus désirer être heureux. Bon. C'est d'ailleurs ce qu'avaient compris certains bouddhistes. Hein. Enfin, ils me disent, ben voilà, soyez dans le non-désir et, et vous serez dans la paix. Voilà. Soyez une pierre, quoi. Bon. Ben, donc, tout est motivé par ce désir du bonheur. Et, et je ne pourrais pas, vous voyez, euh, si je fais un choix... Euh, dans un menu de restaurant, je choisis ce qui va le plus se rapprocher du bonheur pour moi. Et c'est ça qui organise donc mes choix et la diversité de mes options. Et alors Fabrice Adjal, pour en venir au contenu du bonheur,
1: il semblerait, d'après ce texte, que le bonheur est la... Enfin, comme la finalité de l'animal qui était à la réalisation de sa... de sa pleine nature, ce serait donc la réalisation pleinière de la nature humaine.
0: Oui, parce que... Euh... Vous remarquerez qu'il y a, il y a dans le texte une, une double critique, une, une critique de ceux qui auraient une vision, on pourrait dire, pour le dire rapidement, trop matérialiste, et de ceux qui auraient une vision trop spiritualiste. Il y a une attaque des platoniciens. Certains vont mettre leur bonheur euh, dans le plaisir ou, ou la richesse matérielle. Ah voilà, bon, c'est pas très bien. Mais... Il ne va pas dire hein, que le plaisir ou la richesse matérielle ne soit pas des biens qui ont une certaine finalité, mais ce n'est pas la finalité ultime. Parce que tel plaisir est un plaisir passager, donc il faut, pour que ce plaisir ne me conduise pas à une dépression juste après, voilà, qu'il puisse se rapporter à un, un plaisir durable, mais en plus un plaisir qui doit être un plaisir qui ne me dégrade pas dans mon humanité, c'est-à-dire qui en plus soit un plaisir non pas simplement... Long ou bon quantitativement, mais aussi bon qualitativement. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un plaisir qui vient activer mes plus hautes facultés, donc mon intelligence, ma volonté, etc. Donc le plaisir de la connaissance, le plaisir de la justice, le plaisir. Toutes ces hein, choses-là, c'est le plaisir plus haut. Mais certains ne recherchent que le plaisir, etc. Bon. Euh, La santé, c'est très bien, c'est une finalité, mais c'est une finalité intermédiaire. On voit bien, d'ailleurs, qu'on peut être en bonne santé physique et, et être malheureux, triste, pour d'autres raisons, donc ça ne suffit pas. Ou angoissé, précisément, parce qu'on est en bonne santé et qu'on ne sait pas quel est le sens de la vie. À quoi est-ce qu'on va employer ses forces donc, vous voyez, c'est, c'est, On voit bien que ce n'est pas la question de la santé qui est derrière. Euh, mais de l'autre côté, il critique certains qui pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est, pour tous ces biens-là, à cause de leur bonté. Et là, c'est cette idée que euh, ce qu'il faudrait, c'est s'unir à Dieu. Et, et Aristote est, 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 est dubitatif, parce que vous voyez, cette, cette notion de souverain-bien, chez Aristote, elle est liée à un bien accessible à l'homme. Alors vous voyez, Aristote n'a pas la notion de la grâce, n'a pas la notion de... Et, et il, il croit d'abord qu'il faut réaliser des biens accessibles à l'homme. Alors c'est quoi bien, Qu'est-ce qu'il y a de plus divin en nous ben, Il le dira, c'est... La vie de l'intelligence et la vie de la volonté. Donc, les biens qui constituent principalement le souverain bien, c'est la connaissance de la vérité et c'est l'amitié. Ah, il n'y a pas d'autre chose hein, pour Aristote. Bien sûr, cette connaissance de la vérité et cette amitié ne peut se faire que dans une cité bien organisée, puisque nous sommes des animaux politiques et pas sur une île déserte. hein. Celui qui vivrait seul ou qui croirait, ce serait, dit Aristote, soit une bête, soit un dieu. Mais ce n'est pas un homme. L'homme est toujours dans une vie sociale. Et euh, l'autre chose, qui est une thèse très forte chez Aristote, c'est que malgré tout, ce un bien, pour qu'on puisse le vivre, vivre dans la bonne amitié, vivre, vivre dans, dans la sagesse, euh, cela suppose quand même aussi une multitude de biens. Il faut quand même avoir un minimum de biens matériels. Il faut quand même avoir de la santé. Il faut quand même et donc le souverain bien malgré tout n'est pas vu comme euh, Dieu ou le bien dont parlent les platoniciens, mais vraiment comme quelque chose qui est accessible à l'homme, qui se donne à travers la diversité des biens liés à la vie sociale. Donc avoir une maison, avoir euh, voilà une, la, la sécurité, la paix, euh, avoir un minimum de biens matériels pour sa subsistance, avoir mais tout cela n'est que condition de ce qui permet le déploiement fondamental, c'est-à-dire la, 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 la recherche et la connaissance de la vérité et les relations interpersonnelles dans, dans l'amitié. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est pas un spiritualisme cette vision
1: euh, très immanentiste, d'une certaine manière, du, du bonheur humain, est-ce que d'un point de vue chrétien, on pourrait le comprendre euh, à la lumière de la Providence en se disant bah, « Dieu nous a créé avec en nous la capacité de réaliser pleinement euh, notre nature » ou alors est-ce qu'il manque quelque chose du point de vue de ce Dieu de l'Alliance qui veut entrer en,
0: en relation avec nous bah, le chrétien est, est ni euh, aristotélicien ni platonicien, où il est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il occupe une position supérieure. La question platonicienne de s'unir au principe, de regarder le principe en face, hein, comme à la sortie de la caverne, où on finit par regarder le soleil en face, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, voilà, les visions béatifiques. Hein. Donc ça, on y croit. Mais, ouais, c'est ça qui est très intéressant, cette vision béatifique, c'est la vie de la charité. Et cette charité qui nous, à la fois nous tourne vers Dieu, mais en même temps nous tourne vers le prochain. Et donc vers les choses les plus humbles, vers euh, euh, l'organisation de la cité, euh, le déploiement de la vie quotidienne, euh, faire une belle table, euh, veiller à l'éducation de ses enfants, euh, être euh, délicat et attentif à l'égard de son épouse, etc. – Donc, d'une certaine façon, euh, la la, la vision chrétienne unit ce qu'il y a de plus céleste et de plus terrestre. Mais je je, je donnerais quand même un un bon point à Aristote, (rire) si ce n'est pas un peu trop euh, outrecuidant, et ce n'est pas m'autoriser d'une position (rire) d'arbitre entre deux génies euh, euh, dont l'intelligence me dépasse, euh, mais, mais ce serait justement de dire qu'il y a quand même chez Aristote ce, ce souci du concret, du concret organisationnel de la vie humaine, et, euh, et, c'est, et c'est ça qui fait sa force quand même. Et donc euh, il faut toujours euh, aussi revenir à Aristote. Merci Fabrice.
1: C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Aristote, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à La Technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.